0: En welkom bij het nieuws. Niet het nieuws dat gaat over een fusie tussen wielerteams, misbruik binnen de katholieke kerk of aardbeving in Turkije, maar wel het onderwijsnieuws. Elke maand bespreek ik samen met onderwijspedagoog Pedro de Bruyker en enkele opvallende onderwijsnieuwtjes van nieuwe wetenschappelijke inzichten, straffe onderwijsfeiten of opmerkelijke beleidstappen. Alles kan iedereen geval passeren. Welkom bij het onderwijsnieuws van de maand september. Dag Pedro.
1: Dag Rinke. Alles We goed. De start overleefd. We hebben de start samen overleefd. De, de ja, ja, zijn... ja ik
0: wou... dat was mijn eerste vraag. Ben je goed gestart aan het nieuwe schooljaar?
1: Wel, ja, Leerpunt liep al en de, dan heb je die, die markeerlijn niet, maar uh, ik heb wel de voorbije drie weken ook lesgegeven uh, in Nederland en dat deed heel veel deugd. Um, Nieuw studenten zien, ondertussen ook studenten die opgestart zijn met scripties. Dus ja, de start... ik ben zo blij dat ik nog de luxe heb om naast al het andere werk nog studenten te kunnen zien.
0: <laughs> Oké, okay. we bespreken hier het onderwijsnieuws en op onze eigen manier. We hebben elk twee artikels geselecteerd, dus het is zeker niet al het onderwijsnieuws, het is een eigenwijze selectie. En jouw eerste artikel gaat over Finland. Ja, en nu denk je
1: van. Um... Nu zijn mensen aan het twijfelen. Wat zijn nu de twee mogelijkheden? Gaat hij Finland bashen of gaat hij Finland ja. versterken? Ja. Uh, en het antwoord is, ik ga gewoon zeggen wat Finland zelf zegt. Ja. Want um, het is een rapport, niet van in september, maar het is pas in september beginnen leven online. En ik had het ook niet gelezen. Mijn fins is ook een beetje roestig, moet ik eerlijk bekennen. Um, maar het is een rapport dat Finland zelf, de overheid zelf be uh, besteld had en waarbij een analyse gebeurde van um, de voorbije 15 jaar. Nu was mm -hmm. er de voorbije 15 jaar gebeurd in de rest van de wereld over Finland. Ja, er zijn hele vliegtuigen naar Finland gegaan om te kijken hoe het wonderland van het onderwijs zich gedroeg. Er kwam een boek van Passi Salberg, Finse lessen. Uh, zo moet je het onderwijs aanpakken en dan word je ook de top van Pisa.
0: Dus wij speeveling. hebben zelfs een podcast met buiten de krijtlijnen over het Finse onderwijs gemaakt. in ons eerste of tweede jaar, denk ik. Dus ook, ja. Ja, ook wij waren mee met de, met de hype. Ja, en het rapport zegt nu: hoe komen het dan de voorbije 15 jaar het onderwijs om,
1: om zeep geholpen met? Ja. Uh... En, en die, want, kijk, waarvoor vind ik dat rapport? Leert het rapport mij iets nieuws? Nee, want in feite was dit al geweten. Maar wat mij wel, waarom dat ik het eigenlijk even op boven haal, en dat is ook belangrijk, want in december komen er nieuwe PISA-cijfers uit. Mm -hmm. Het beleid dat tot de goede resultaten geleid heeft van Finland toen de eerste PISA-ronde afgenomen werd in 2001, maar in 2000 afgenomen, 2001 gepubliceerd. Dat was het resultaat niet van het beleid op dat moment, maar mm -hmm. van het beleid dat beslist was 15 jaar eerder. En daarna heeft Finland ook zijn onderwijs veranderd. En wat weten we nu daarvan? Dat het een van de snelst dalende landen in prestaties is ter wereld. Hmm. En we weten wat... ook... Zeg maar...
0: Ja, dus Finland is, is een land met eh, late differentiatie tot, tot en met het vierde, of vijfde jaar. Blijf, eh, middelbaar blijven ze daar samen zitten. Geen studiekeuze. Ja. Um, het, het, zo, ja, ik moet zelf wel eens terugdenken wat het allemaal is. Maar eigenlijk wat dat die Basis Saalberg in 2001 dan begonnen is, dat zien we nu, dat dat eigenlijk totaal niet gewerkt heeft.
1: Goh, totaal niet gewerkt, dat is dan ook weer te streng. Ik, en ik, ik, <laughs> ik, ik, wil, ik wil niet bashen om te bashen. Ja. Um, maar, bijvoorbeeld, uh, er was een rapport gebaseerd uh, op een van de PISA-rondes, dat Dirk Jacobs geschreven had voor de Koning-Boudewijn-stichting als Benyvrees, waaruit bleek dat Finland een van de landen nu is waar je als... Um, als immigrant het, het, het slecht aan toe bent, terwijl nee, nee. wij dat niet associëren met Finland. Nee, nee. En, en ja, ik, ik denk ook... Ik vind het gezond dat een, een overheid... Want uh, ja, dat, het Finse onderwijs, of de regering zo'n rapport bestelt, prima, hè. Dan is er van, mensen, we zijn hier... Is er is hier iets fout aan het gaan. Ook heel belangrijk. Net zoals wij nog altijd niet een ontwikkelingsland zijn of een, een zich ontwikkelend land zijn van niveau. Het gaat slecht in Vlaanderen op verschillende vlakken, maar het is niet dat wij nu uh, extreem slecht geworden zijn. Huh? Ook bij Finland. Finland koort ook nog altijd echt wel oké. Okay. Maar ik heb uh, vandaag nog, voor, uh, nog het onderzoek van Pulse zitten doornemen. Ja, de drie snelst achteruit boerende landen of regio's bij Pearls, welke drie zijn dat? Wel, dat is Finland op één, Nederland op twee en Vlaanderen als regio op drie. En op die manier, misschien moeten we echt die FinCeleste wel kijken. Ja, zij hebben uh, een paar verkeerde keuzes gemaakt en gaan nu analyseren welke keuzes wel of niet
0: gewerkt hebben. Ik, ik pak er twee dingen uit mee. Eén, uh, het duurt heel lang voor we de impact van... Uh, beleidsdaden op onderwijs zien. Hè. Het is de, dat staat ook in jouw blogpost die geschreven. hierover geschreven heeft, van, ja, Het kan 15 jaar duren voor je pas doorhebt, of voor je pas echt kan meten wat die ene beleidsdaad uh, doet. En tweede... En, en ja. wellicht wel niet één beleidsdaad? Want dat is nog hm.
1: zoiets waar we graag denken. We hebben hier één ding, en dat verandert alles. Maar vaak zijn het verschillende zaken die op elkaar inwerken. Zo even hm. de aanvulling. Nee.
0: En het tweede wat ik misschien meepak is... We hebben wel echt... Er is een hype geweest, Finland, Gidsland. Ik kan me nog artikels in, de, in Knak, ik kan me nog reportage op tv herinneren dat ze gingen gaan kijken. Eh, dan spreken we 2005, 2016, volgens mij, die jaren. Ik kan me nog herinneren ook dat, dat Finland toen al daalde op de PISA, maar dat wegwuifde uh, met, ja maar wij, wij geven geen les om goed te scoren op de PISA. Wij doen dat anders, daarom dalen wij daarop. Dat soort argumenten. Is, dat, is daar ook iets om, om mee te pakken van, pas op met zomaar blindelingslanden te volgen of hypes te volgen? En, en...
1: Ja, ik, ik was, uh, de voorbije maand was ik in Engeland voor een conferentie. En, en een, een Britse um, oud-adviseur van, onder-, van het onderwijsbeleid daar zei van, wij moeten gewoon stoppen met altijd maar copy-paste beleid overnemen uit een ander land. En dan ja. neem je er één element uit. Terwijl je niet weet, was dit nu de oorzaak? En, en um, hoe werkt dat op elkaar in? We gaan te, er, er is te veel, ook in onderwijsbeleid, soms hypes. En ja, iets zoals Pisa en wie staat er hoogst. Ik bedoel, als je nu hip, zegt, hip, hip wil zijn, moet je niet meer Finland zeggen, moet je Estland zeggen. Ja, ja, ja. uh, en als het over lezen gaat, ja, moeten we nu eerder naar Ierland kijken en naar Engeland kijken. En zo ja. kun je blijven heigerig doen. En misschien ja. is op dat vlak waar er dit bouwen.
0: En Kunnen we ook iets uit leren over, over ja, landen onderling vergelijken? Of, aan landen, of iets overnemen van een bepaald land naar jouw context is, is niet meteen zo evident. De context van. Voor het, voor het Finland heeft, heeft een heel andere bevolkingsspreiding als ons, een heel andere migratiestroom als ons. Uh, dat is daar gewoon ook anders naar, naar heterogeniteit of homogeniteit van klassen enzovoort dan bij ons. Ja.
1: Of vrije schoolkeuze die helemaal anders ja. ingevuld wordt in basisonderwijs, bijvoorbeeld. Er zijn zoveel elementen. En um, wat, wat ik soms zie, is dat als bijvoorbeeld zo pizere resultaten uitkomen, dat, dat iedereen wel zijn eigen agenda probeert daarin te passen in dat verhaal. Ja. Dat was de oorzaak. En dan is dat net toevallig iets dat goed in hun kraam past.
0: Mm -hmm. um, ik ga er meteen... Of wil ja, je jullie nog een aanvulling doen? Ik wil er meteen misschien mijn uh, artikel bij halen, want dat gaat over het, uh, het OESO-rapport Education at the Glance, um, uh, waarbij je de grappige opmerking maakt, The de Glance is wat overdreven, want het is een redelijk lijvig uh, rapport uh, in, je, in je blogpost. Um, kan je misschien even kaderen wat, dat, wat het doel is van dat rapport, of, of, of het, de insteek van dat rapport?
1: Wel, um, elk jaar komt er... Uh, de OESO produceert heel veel rapporten. En rond onderwijs doen ze veel meer dan dat bekende PISA-onderzoek... waar we het net over gehad hebben. Mm -hmm. En elk jaar uh, komt er een rapport uit... waarbij ze effectief proberen een beetje een, een foto te maken... van wat weten we nu allemaal over het onderwijs in de Oezolanden. Er gaan dan uh, bepaalde evoluties, en dan worden vaak thema's uitgekozen. Van, daar gaan we ietsje dieper op in. Bijvoorbeeld uh -huh. nu, alles rond uh, beroepsonderwijs, en vooral ook duaal leren, bijvoorbeeld. Dus zowel uh -huh. leren op de werkplek, als in, uh, in de klas. Dat is een thema die eruit genomen is. Je ziet ook dat er evoluties zijn, bijvoorbeeld, op uh, geld dat geïnvesteerd wordt in onderwijs. Natuurlijk wordt er ook nog een gekeken naar de naweeën van uh, COVID. En als je een beetje de, de, de OESO-productie van rapporten volgt en het onderwijsnieuws volgt, is het vooral een goede samenvatting van het voorbije jaar.
0: Ja. Voor jou zat er niets nieuws in? Of niets van waar je van je stoel valt?
1: Uh, goh, minder. Aan de andere kant, uh, bijvoorbeeld de, de grote verschillen. Ik kan je één ding uitnemen? Uh, dat mij heel erg deprimeerde. We zitten in heel veel landen met een lerarentekort. Hmm. En als je dan ziet in, in hoeveel landen de job van leerkracht, terwijl ze geen leerkracht vindt, terwijl ze onderwijs hebben, dat niet goed functioneert, maar die leerkracht dan een, een fair loon betalen, dat is dan ook geen optie, ja, daar bloedt mijn hart echt van. Uh, hmm. Hier in Vlaanderen uh, valt dit relatief mee. Um, maar op andere plekken ja, valt dat dus extreem dik tegen en soms ook, zelfs in regio's, dat je het niet van verwacht. Dat was tot een van 30 de elementen.
0: Procent, tot 30% minder, minder loon lo krijgt een leerkracht met een gelijkwaardig diploma. Hè. Dat is inderdaad tot. een ongelooflijk cijfer. Hè.
1: Er zat ook wel iets, een, een correctie op mijn denken in. Kijk, als wij het over duaal leren hebben, één van de gidslanden, en daar zijn we weer met die landenvergelijking, maar één van de gidslanden <laughs> is, uh, is Duitsland. Uh -huh. uh, Duitsland uh, is een soort van... Ja, omdat daar dat duaal leren behoorlijk goed functioneert. Um, maar als je dan gaat kijken naar hoe dat die integratie van duaal leren echt ten volle, dan zie je dat, dat in verschillende Scandinavische landen, waar ik het niet mee associeer, dat dat feitelijk uh -huh. nog meer ingeburgerd is. Dat was voor mij iets van, oké, okay, als ik al eens vijf minuten tijd heb, wil ik me daar wel even verdiepen, want dit was iets dat ik blijkbaar over het hoofd gezien had.
0: Ja, want ik zag, Denemarken stond ook heel hoog in, in die ratio van duaal leren. Die het ook heel hard. Wij stonden helemaal onderaan, had ik gezien, bij duaal leren. En we zijn niet alleen, want eigenlijk de algemene conclusie van dat rapport is ja, het is niet zo populair dat leren en werken tegelijkertijd.
1: Nee, en, en nochtans zien ze wel verschillende mogelijke winsten, zowel voor de, de, de leerling, de studenten, de jongeren, als voor de bedrijfswereld, maar ook zelfs naar, naar kans naar verder studeren. Hmm. Um, en er is hier al heel veel energie en geld naartoe gegaan en um, ik herinner mij, een paar jaar geleden het was voor COVID, dus dat is al een tijdje geleden um, was er op het koninklijk Paleis een, een, een grote bijeenkomst georganiseerd door de koning over duaal leren uh, met de verschillende ministers van onderwijs van ons land en iedereen die iets maar in onderwijs te betekenen had was daar en ook, dus ook zelfs leerlingen met ervaring van duale onderwijs. En dan... Ik zag heel veel goodwill. Uh -huh. Maar misschien zijn er daar nog wel elementen te zoeken. Ik ben geen, geen specialist op het vlak van duale leren. Maar je merkt dat het hier in Vlaanderen ook nog altijd een stuk ja, moeizaam gaat. Uh -huh. um, waarbij dat dan nog... We hadden al een vorm van duale leren. Ik bedoel... Het heette niet zo. Het heeft, had een hele andere finaliteit. Het deeltijdsberoepssecundair onderwijs. En dat, dat, dat is nu een stuk opgegaan, terwijl dat, dat een heel andere finaliteit had. Ik denk dat daar nog wel een paar dingen, zeker dus ook voor het deeltijdsberoepssecundair onderwijs, dat daar nog wel een paar dingen opgeruimd moeten worden, of in ere hersteld worden. Mm -hmm. Maar het klopt, en, en daarvoor is zo'n rapport dan wel interessant, om te kijken van, ja, misschien moeten we niet enkel naar Duitsland kijken, maar we moeten even ruimer kijken. En wat hebben die landen of die regio's waar dit wel goed functioneert met elkaar gemeen, omdat we dan misschien wat dichter komen bij een mogelijkheid van een verklaring? Of wat
0: ja, want daarnet hadden we het over landen vergelijken en contexten die heel hard verschillen. Ook tussen die oezelanden is dat zo. Duitsland is België niet en zo verder. Maar is dat toch wel wat je kan doen dan... dan Leren van, oei, we staan niet alleen in bijvoorbeeld het, de moeilijkheid van duaal leren. Dat is eigenlijk in veel landen een probleem. Dus we moeten misschien eens gaan kijken, toch gaan kijken bij anderen, wat maakt bij hen dan een succes? Of wat is ja. eigenlijk de waarde van zo'n zo overkoepelend Oezo-rapport dat eigenlijk heel veel landen met elkaar vergelijkt? Wel... Um... Je hebt het nu over een van mijn lievelingsvakken
1: toen ik student was. En ik mag het dit jaar voor de eerste keer ook zelf geven. Het okay. gaat over de vergelijkende pedagogiek. Um, deze podcast, hoe lang mag deze duren? Maar het is wat. Um, Laat <laughs> u gaan. Okay. Maar een van de belangrijkste uit uitgangspunten van de vergelijkende pedagogiek, veel te kort door de bocht samengevat, is: um, je kan landen niet vergelijken. Omdat het heel complexe systemen zijn. Mm. Gelukkig dat we wel verschillende bevragingen hebben uh, zoals bijvoorbeeld uh, PISA of Pearls of Tim's en ICCS we hebben er heel veel we hebben er veel meer dan, dan de bekende um, mm. maar we hebben ook bijvoorbeeld Eurydice, en dat is iets dat we weinig mensen kennen, ik mm. weet niet of je dat al tegenkomt, nee. Euridice komt van Europa in een soort van online bibliotheek waarin dat je een diepgaande beschrijving krijgt van het onderwijssysteem in Europa waarbij je echt kan zien bijvoorbeeld, hoe zit dat nu met hoeveel geld wordt aan besteed hoe zit het met de leerplicht maar heel veel ook als pearls uitkomt maken die een gelijkaardige bibliotheek waarin dat ze in feite hetzelfde doen maar met andere nadruk maar zulke zaken moet je gaan combineren je moet in feite gaan kijken van, ja, al die zaken hoe werkt dat op elkaar in wat weten we daarover en dan moet je in feite voor de leren dat je een, een uitspraak doet over kijk, dat land heeft dat gedaan, en misschien hebben die drie landen dat gedaan en dat heeft dat opgeleverd. Ja, oké. Okay. Maar in welke omstandigheden? Je moet dan echt proberen die onderwijssysteem te doorgronden te gaan begrijpen. En eerlijk waar, dat is fascinerend. Dat is uh, uitputtend soms. Maar zeer fascinerend. Om op die manier een mogelijke. Ja, een mogelijke opstap naar inspiratie gaan kijken. Maar dan is het ook wel belangrijk dat je het eigen onderwijssysteem ook wel goed, kijkt, goed kent. Mm. Um, want, ja, bijvoorbeeld, ik herinner mij een, een, een discussie die we hadden na een zoveelste pisa ronde Ja, in Duitsland heeft men dat gedaan en men heeft enorm voor, vooruitgegaan. Oké. Okay. Maar, je vergeleek dan een land die bij wijze van spreken 5 op 10 had, en die nu van 5 op 10 naar 7 op 10 ging, terwijl mm -hmm. wij op dat moment nog een 8 op 10 waren. Ja, ja, maar, sorry, om van een 8 op 10 naar een 9 op 10 te gaan, moet je iets anders doen, waarschijnlijk, dan een land die van 5 naar 7 gaat. Ja, ja, ja. Dus ja, die complexiteit is boeiend, maar... Het jammer is dat het heel vaak, en, en vooral duidelijkheid, dat is een fout die wetenschappers vaak niet maken. hoor. Ik bedoel, geen slecht woord naar, naar de vele mensen die met die analyse bezig zijn en die daar commentaar op geven. En, um, maar we zijn soms geneigd om gemakkelijke oplossingen te vinden voor problemen. Ja, en, dat is ook
0: het helderste of zo, hè, en het handigste natuurlijk. Hè. Een, quick, een quick win of een quick fix is natuurlijk vele ja. malen gemakkelijker dan een... Dan een... Een diepgaande, complexe analyse die geen eenduidig antwoord zal geven. Maar het, meer Klopt. wat het vaker zal zijn natuurlijk.
1: Ja, ik weet het, is gewoon niet sexy, maar het is wel belangrijk.
0: <laughs> ik wil nog even iets over die verloning van die leerkrachten. Is er eigenlijk onderzoek naar... Ik hoor, in het kader van het kort hoor ik soms ook wel het argument we moeten gewoon die leerkrachten een serieuze loonopslag geven. Hupla. 300 euro per maand erbij, bij wijze van spreken, en dat zal weer snel opgelost zijn met de tekort. Is er eigenlijk onderzoek dat aantoont van ja, inderdaad, dat is een motivator voor leerkrachten om in het on of voor mensen om in het onderwijs te starten? of, of Geld niet, is belangrijk.
1: Kan... Nee, vooral de eigenlijkheid, geld is belangrijk uh, zolang dat je er je zorgen over maakt. Um, en, uh, ik zag een algemeen onderzoek passeren. Uh, ik moet nog eventjes opzoeken... Um, ik moet het terug bovenaan, want ik heb het voor iets anders nodig de komende week. Um, maar dat een, een eenvoudige raise een, 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 lo een loonsvergooiing van 10% een job aantrekkelijker kon maken. Uh -huh. Aan de andere kant, bijvoorbeeld in Vlaanderen, relatief gesproken, zijn die lonen niet zo slecht. Uh -huh. Uh, ik ga niet zeggen dat er niet meer bij mag, ik ga me niet moeien in dergelijke discussie. Maar als je gaat vergelijken, uh, in Nederland komt men nu pas dat uh, leerkrachten in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs hetzelfde gaan verdienen. De, mm. Daar zitten wij al twintig jaar verder. Hè? Mm -hmm. Dus.
0: Ja, ik, zou, want ik, ik hoor in, in heel die discussie, als ik met collega's praat of als ik, als ik met mensen praat over waarom is de job zwaar, het argument ik verdien te weinig of ik vind het uh, ratio werklast-loon niet correct, dat hoor ik heel zelden. Ik, ik geloof daar niet zo in dat een loonsverhoging ervoor zal zorgen dat één mensen langer in het onderwijs blijven of twee dat er meer mensen in het onderwijs zullen stappen, omdat het toch, ik nee. denk dat de oorzaken nee. anders liggen.
1: Ja, ik denk dat het voor bepaalde zaken misschien wel kan helpen. En ik ben op dat vlak van mening veranderd. Moet ik eerlijk bekennen. Ja. Um, uh, ik denk dat bijvoorbeeld mensen die uh, in bepaalde uh, steden wonen. We hebben bijvoorbeeld in Brussel hebben een gigantisch tekort. Ja. Maar wat is ook een, een, een probleem? Veel mensen die in, in Brussel lesgeven, wonen niet in Brussel,
0: ja, omdat het daar zo duur is.
1: Ja. Duur is of andere redenen? En dat ja. daar dan een soort van woonbonus kan ingevoerd worden. Ik was daar vroeger een coole minnaar van, maar ja, gaan mensen dan om de juiste redenen? Maar de cost of living, de, de levensduur kan ook wel op dat vlak anders zijn. En dan merk je dat, dat um, een, een onderzoek dat ik ooit zien passeren heb, weet je wat dat veel leerkrachten in Londen met elkaar gemeen hebben? Nee. Een rijke partner.
0: <laughs> ja, dat kan ik geloven. Als je in Londen wil wonen, natuurlijk, dan, ja. dan moet je... Uh... En,
1: en... Ja, en dan zie je ook dat die, die, bijvoorbeeld in steden zoals Amsterdam, dat het gewoon heel duur is voor, ja. voor leerkrachten om nog in zo'n stad te wonen. En dan zit je ja. wel met een essentieel probleem.
0: Ja. Ja, zeker als je dan een stedelijke cultuur ook in je, in je onderwijs wil hebben, of je wil de stad ook voelen en ademen in je lessen, bij wijze van spreken, wat toch ook hè, voor die jongeren die er dan in wonen belangrijk is, ja, dan moet je ook leerkrachten hebben die in die stad wonen natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja.
1: Dus ik, ik, ik ben, ja, ik ben weer waarschijnlijk veel te genuanceerd, um, maar ik denk dat in bepaalde regio's en landen kan ik mij perfect inbeelden dat het effectief een belangrijk thema is. Ik heb zelf uh, meegemaakt, um, het was puur toeval waarschijnlijk, maar ik uh, was voor, ik uh, gaf een, 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 een week les in de Verenigde Staten op een, in een summer course en ik heb daar een paar keer Uber genomen en elke chauffeur, die kat, was een leerkracht die je deed om bij te verdienen om rond te komen. Oh, ja. okay,
0: en dan dacht ik ja, van, een... oh, mens, hier zitten zit we met mijn probleem. ja, ja, ja. ja. Um, jouw, uh, jouw volgende artikel is uh, ook eentje met, met een, ja, een heel welle, mindere ondertoon, of toch eentje waar we ons echt zorgen over moeten maken. Uh, Waarom voelen jongeren zich zo slecht, was de titel van jouw blogpost. En eigenlijk het, de aanleiding is het nieuws, het feit dat 60% meer antidepressiva wordt geslikt door jongeren sinds 2018. Dus op een goede vijf jaar tijd is dat met 60% toegenomen. Um, hoe komt dit, is dan de vraag die daar die daar direct bij, allee, bij komt, waar jij ook al proberen hebt een antwoord op te geven in die blogpost.
1: Ja, en, en vooral ook duidelijk maken dat het heel moeilijk te onderzoeken is. Ja. Um, het is weer een voorbeeld van causaliteit en correlatie. We kunnen wel correlaties zien. En bijvoorbeeld iets in de, is dat in de anglo saxische wereld op dit moment heel veel opgang maakt, is, ja, het is bij jongeren slechter en slechter beginnen gaan, al voor covid, maar het ging toevallig gepaard met de invoering van dit toestel hier, de smartphone, en sociale ja. media. En op het moment dat dat heel erg doorgebroken is, zie je dat het steeds meer slecht is beginnen gaan met jongeren. En dat is een voorbeeld van de correlatie. Mm -hmm. Maar, we hebben ook kan je voorbeeld... je misschien even nog het, uh, het
0: verschil correlatie-causaliteit even uitleggen voor de luisteraar?
1: Correlatie is, zijn twee dingen die samen voorkomen. En er, wat gesuggereerd wordt, is dat um, die twee dingen samen voorkomen, en dat bijvoorbeeld, dat is een correlatie, maar dat het ene, sociale media en, en smartphone, dat dat de oorzaak is, dat is een kausaal verband, van die jongeren voelen zich slechter. Hmm. Nu, dat op hetzelfde moment een economische crisis doorbrak, ja, dat kan ook wel meegespeeld hebben, maar dat wordt dan eventjes vergeten. Hmm. En wat hier nu een uitdaging is, is het is heel moeilijk te onderzoeken van causal verband. We kunnen moeilijk mensen bijvoorbeeld uh, drie jaar lang verbieden om een smartphone te gebruiken en dan kijken wat het effect is. En, en, en daarom dat er vaak gepleit wordt voor randomized controlled trials, maar je kan niet overal als randomized controlled trials doen, ook omdat het soms gewoon zelfs niet eens ethisch is. Nu, opgelet, bijvoorbeeld over dit deel, is er wel onderzoek gebeurd, die toch al ons wat dichter brengt. Dan longitudinale studies waarbij gekeken wordt over een langere periode, een van de onderzoeken die ik vermeld in mijn blogpost, is een waarbij men de data over hele lange jaren uh, van een miljoen Facebook-gebruikers bekeken heeft. En dan gemerkt, zit daar evoluties in, in, in de gemoedstoestand, en als er al een licht een effect was, was het eerder positief. Er is een andere oude studie waarbij gedurende drie jaar 500 jongeren een dagboek bijhielden, zowel van ja, uh, hun sociale media gebruik, dus niet enkel Facebook, maar het geheel, maar ook regelmatig getest werden op hun welbevinden en hun mentaal welzijn. En daaruit kwam dat er geen kausaal verband was. Waarschijnlijk is het veel complexer. Ehm... Uh, er zijn heel veel andere mogelijke verklaringen, die, die kunnen aan de basis liggen. En sociale media, we weten, als het niet goed met u gaat, als jij een in een kwetsbare positie is, kan sociale media wel degelijk, volgens verschillende onderzoeken, het slechter maken. We weten ook dat jongeren die zich niet goed in hun vel voelen, soms ook vaak sociale media gaan gebruiken om ja, meer een soort van hulpvraag. er een, een, uh, zijn allemaal mogelijkheden. Laten we ook een keer kijken naar een paar andere mogelijke verklaringen die in, gewoon wereldwijd in de literatuur opduiken. Want dit is geen Vlaams fenomeen. Dit is, men, sommige auteurs spreken over een, echt een pandemie ook. Nu, we, we praten sinds een tijd graag over pandemie, maar wat echt wel opvalt is dat dat uh, in heel veel landen voorkomt en dat er ook altijd meest, meer meisjes zijn dan jongens, al die dingen vallen op. Maar bijvoorbeeld de verklaring, die ik niet in mijn blog opgenomen had, omdat ik er niet aan gedacht had, terwijl ik hem wel wist, heeft te maken met spelen bij jonge kinderen. Namelijk uh, Peter Gray... En collega's hebben in februari een artikel geschreven, die zei van, ja, de huidige mentale pandemie is omdat kinderen op jonge leeftijd minder vrij spel hebben. Waardoor dat ze minder geëxploreerd hebben, waardoor dat ze uh, ja, minder een basis kregen hebben om wat gezonde weerstand te hebben, gewoon genoeg uh, ja, uh, mogelijkheid uh, om weer rechtop te staan met tegenslagen, bijvoorbeeld. Een andere mogelijke verklaring is... Ja, wat krijgen onze jongeren constant niet te horen, hè? Het is allemaal crisis die uh, de klok slaat. Um, we hadden eerst de de covid-crisis, we hebben de klimaatcrisis, we hebben Oekraïne, we hebben een paar economische crisi crisissen gehad. Ja, als jongeren constant gebombardeerd worden met slecht nieuws, kan ook helpen. Uh, of net niet helpen. Uh, misschien hebben we ook gewoon meer aandacht voor. Kan ook uh, een, een oorzaak zijn... En als we gaan kijken, een, een andere mogelijke verklaring heeft misschien ook te maken met het minder presteren. Um, want vaak horen we, ja, je moet je goed voelen, goed voelen om goed te kunnen leren. Maar we weten ook dat iets bij leren je een goed gevoel kan geven. En dat je op die manier ja, een stukje uitdaging kan, kan helpen. Um, dus, ik heb geen smoking gun.
0: Nee. Overdiagnose um, vermeldde je ook. Vond ik, vond ik, wel, vond ik wel interessant. Hè?
1: Deze wordt ook vaak, vaak gezegd. En voor alle duidelijkheid, um, ik denk dat daar misschien aanwijzingen voor zijn. Het valt op in de Anglo-Saxische wereld in een paar artikels zie ik dat het vooral meisjes zijn. En zijn vooral meisjes uit één bepaalde laag van de bevolking, namelijk eerder de, de dochters van hoogopgeleide gezinnen. Ja. Nou. Toen, ja, dat, dat klinkt al ver, verbazend. En misschien is er daar dan een zekere bezorgdheid in, 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 die, in die laag van bevolking, waardoor dat er snelle stappen gezet worden om hulp te zoeken. Maar tegelijkertijd, en dat vind ik heel belangrijk, overdiagnose gaat vaak gepaard met onderdiagnose. Want dit wil niet zeggen dat, er, dat we ondertussen in alle lagen van de bevolking iedereen met problemen al... ...gaan diagnosticeren of gaan goede steun kunnen bieden. Dus ik ben er altijd bang voor, want het woord overdiagnose wil zeggen... ...ja, je hebt hier heel veel mensen die maar doen alsof. Absoluut ja. niet. Um, we zitten met heel grote wachtlijsten. Ik heb zelf um, de voorbije uh, tijd genoeg mensen tegengekomen... ...en genoeg mensen gesproken met de handen in het haar... ...die met hun kind of kinderen echt in de problemen zitten en die gewoon nergens binnen geraken. Dus ik wil het op die manier echt niet downplayen. En dat is het gevaar als je zo een woord als overdiagnose gaat... Uh, hetzelfde met... Oh, met uh, het, ja, ze zijn te veel bepamperd. Ja, oh, wacht. Uh, ten eerste, dat is moeilijk aan te tonen. Zijn ze minder weerbaar? Wel, als we kijken wat weerbaarheid kan versterken. Dan bijvoorbeeld het collectieve. Het, 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 het elkaar ondersteunen. Wat zien we? Ja, dat staat misschien wel een stuk onder druk. Als we gaan kijken naar uh, het belang van een gezonde geest en een gezond lichaam, we hebben ook die obesitas-epidemie. Um, uh, ja, dat wordt gewoon overal hmm. gebruikt. Ja. ja, maar we hebben nu gewoon ook jongeren die vaak soms minder fit zijn, minder gezond zijn. Dat heeft ook een weerslag. Um, als we gaan kijken naar uh, genoeg realistische uitdaging, en dan komt misschien wel die sociale media... Indirect wel terug dat, dat er misschien te veel ambities op lange termijn zijn die niet direct haalbaar zijn. Dat men het, het stellen van realistische doelen met succeservaring, dat onze jongeren dat misschien wat minder, verleer, ja, minder aangeleerd hebben of wat afgeleerd hebben. Dat zijn allemaal dingen die hier ook kunnen, met de nadruk op kunnen, mee reden zijn. Um, maar weet je wat de belangrijkste conclusie is voor mij? We moeten er iets aan doen. Hmm.
0: Ik bedoel,
1: ja. um, als wij uh, op dit moment dergelijke toestanden hebben... Um, dan moeten wij er zijn voor onze jongeren. Maar... en nu, gaat er, nu komt er misschien een twist... die mensen niet gaan verwachten... als ik kijk naar wat onderwijs kan doen... ja... omdat we vaak gedacht hebben... welbevinden leidt tot leren... en dat we die omkering weten... dat het in feite in de twee richtingen gaat... en dat er zelfs misschien uh, een kans zit... om aan dat welbevinden te werken... via het leren... via succeservaring... Uh, denk ik dat het een interessante piste is om in plaats van desnoods heel veel programma's over het onderwijs te gieten, waarvan dan we ook soms niet altijd weten of ze werken. Sommigen wel, sommigen niet. Sommigen weten we het gewoon niet. Ik um, denk wat, waar wij goed in zijn in onderwijs is mensen iets bijbrengen. En uh -huh. mensen een succeservaring daarvan meegeven. En ik denk ja. dat we dat ook moeten koesteren. Opgelet voor sommige kinderen als je met een zware depressie bent, zit, als je geen welbevinden hebt, dan zal dat leren niet lukken. Dan is iets mm. anders nodig. Maar mm -hmm. ik, ik denk dat, dat we niet mogen vergeten dat succeservaring op het vlak van leren, dat dit ook dat welbevinden een stuk mee kan helpen. Maar dat er meer nodig is, daar ben ik ook van overtuigd.
0: Mm. Oké. Okay. Mijn laatste artikel, dan komen we ook weer in de correlatie-causaliteitssfeer. Want dat was mijn eerste vraag. De titel, het is een artikel uit de standaard. Leerlingen Latijn doen het beter in hoger onderwijs. Maar liefst 61% van de afgestudeerden in de richting Grieks wiskunde behaalt binnen de drie jaar zijn bachelor diploma. Latijn wiskunde volgt met 53% slaagpercentage. Uh, groot nieuws, maar mijn eerste vraag is, is dit een correlatie of een causaliteit?
1: Oh, het is uh, waarschijnlijk een correlatie. Um, veel mensen hopen op een causaliteit. Nu, in dit geval uh, is het ook niet zo evident om uit dat soort onderzoek, uit die data, causaliteit vast te stellen. Dus wat het onderzoek vooral toont, is een correlatie. En de onderzoekers hebben ook nog wel iets extra gedaan. Want ze hebben ook een intelligentietest afgenomen. En wat zien we? Dat mensen die een hogere intelligentie hebben, ook vaak dergelijke richting kiezen. En ja, voor Lira, je zegt van, oké, okay, dan is het duidelijk een correlatie. Uh, ja, maar bij intelligentie mag je één ding niet vergeten. Mensen hebben heel vaak het idee dat intelligentie per definitie aangeboren is. En zo eenvoudig is het ook weer niet. Um, we weten, er is tweelingenonderzoek, en daar kunnen we wel uh, van weten of er een oorzaak en een, een, uh, of een correlatie is. Maar wat zien we? Als je één eigen tweeling vergelijkt met twee eigen tweeling. de een heeft uh, de, hetzelfde DNA, de andere verschilt, zitten in dezelfde omgeving, je kan daar heel veel interessanter onderzoek mee doen, zien we dat, ja, er is een sterke genetische basis voor intelligentie, maar het is geen 100%. Dus er zijn ook andere elementen die daarop inspelen. En bijvoorbeeld, we weten dat een, een, een uh, jaar scholing, dus een jaar naar school gaan, uw IQ gemiddeld met anderhalf punt toestijgt.
0: En armoede doet zakken, tot, maar echt met heel veel. Of, allez, dat, dat, dat is ook een onderzoek naar, hè. Ja, ja je,
1: verwijst, je verwijst nu naar uh, uw zorgen maken. Vermoed ik dat je naar verwijst. Ja. Uh, het ontkomen van Milenaïden en Shafir. Uh, daardoor in ons taalgebied wordt het gebrekman een beetje gepolariseerd. Dus met ja. waarom arme mensen uh, domme dingen doen. Ja, als jij tof. je zorgen maakt... Ja, vooral duidelijk mensen... We hebben dat niet voorbereid, hè. Maar... <lacht> ja, ja. <lacht> uh, ja, want dit klonk als een eentweetje. Uh, ja, ja, ja. Nee, maar als we kijken naar uh, dat onderzoek... Als jij je zorgen maakt, dan kan je IQ volgens dat onderzoek... En ze hebben zowel dus gekeken als India, als in de Verenigde Staten... Met een 13 punten zakken. Ja, maar ook IQ dat kan terugkomen. Nu, er is nog erger nieuws. Uh, mm -hmm. Namelijk, uh, als uh, jonge kinderen in een hele stress volle omgeving opgroeien, dan kan dit ook een zeer negatief effect hebben op de cognitieve ontwikkeling en intelligentie. Dus we hebben nu voorbeelden van positief en negatief, waarbij we weten dat de omgeving op intelligentie een tijdelijke, bijvoorbeeld het onderzoek van uit en Shafir was een tijdelijk, uh, uh -huh. onderwijs is eerder een, een positief effect, ietsje blijvender, um, wel, dat dat um, een rol kan spelen. En Misschien is het wel zo dat die uh, jongeren in die richting meer uitgedaagd worden. En we ja. weten dat uitdaging en succeservaring um, ook wel mee een oorzaak kan zijn van meer leren en nog sneller vooruitgaan. Maar, ik weet niet of je gemerkt hebt hoe ik in voorwaardelijke wijs sprak. Dit kan dan iets zijn, en ik weet... Weet je, wat, hoe, hoe, wie ooit... Uh, al onderzoek gedaan heeft naar de invloed van Latijn leren en causaliteit en correlatie nee. uh, Thorndike en die heeft al nee. meer dan honderd jaar geleden dit onderzocht en toen uh, in eerste instantie vond een correlatie maar toen ik dit corrigeerde voor uh, sociale achtergrond verdween het
0: ja want dat zal mijn vraag zijn. Ik kan me wel voorstellen dat gewoon de instroom in Latijn, gezien het aanzien van die richting, gezien uh, het feit dat, dat... Ja, eigenlijk gewoon al door het aanzien, de Latinisten van in de tijd, dat daar gewoon dat, dat verschil of die, 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 die correlatie dan vandaan komt.
1: Wel, maar misschien hebben wij nu een soort van natuurlijk experiment uh, en, en misschien zou het iets interessants zijn voor wetenschappers, ik kan het niet doen en uh, ik zal het ook niet bestellen direct, want ik denk niet dat het direct een thema is dat bij, bij Leerpunt zal gedeponeerd worden van uit het Vlaamse onderwijs onderzoek dat een keer ik weet nooit, ik bedoel, dat is voor <lacht> veel later um, maar wat zien we nu, we zien nu een hele grote populariteit bij de stemrichting, stemwiskunde bijvoorbeeld ja. waar, uh, waarbij dat um, ook vermoedelijk verschillende van de profielen die vroeger voor Latijn kozen, nu ook daarvoor kiezen. Nu, dat is een vrij recent ja. fenomeen, we zijn er al een tijdje mee bezig, maar toch... In vergelijking met Latijn, waar we al ja, 100 jaar uh, een zeker uh, traditie in hebben, is dit relatief nieuw. En ja, als, als stel je voor dat we gelijkaardige resultaten hebben met mensen met een gelijke intelligentie in stemrichtingen, uh, die ook uitdagend zijn, ja, dan kan het zijn dat we moeten zeggen van oké, okay, misschien is het echt wel puur uh, het aanzien. Maar het wordt nog interessanter als het anders is. Dan gaan we weer moeten kijken, wat is hier nu de oorzaak dat het toch anders
0: is. Maar samenvattend, als, als ik nu een kind heb, ben ouder of ik ben zelf uh, elf jaar, en ik, wil, ik heb een grote droom om later uh, hoger uh, verder te studeren, ga ik dan best Latijn doen? Of kunnen we dat niet eenduidig zeggen?
1: Je mag niet vergeten dat er bij alle mogelijke uh, uh, richtingen ook wel echt mensen waren die slagen, het, per, het aantal verschilt. En we ja. zien dat het hier, en dat het ook geen 100% is die zal slagen in drie jaar. Hmm. Als ik één tip mag geven, um, en, en dan, dat komt neer, ook neer op bij een boek dat binnenkort van, van mij en twee autuur, co auteurs uitkomt, um, voorkennis is belangrijk. En als je dan gaat kijken van welke voor als je al weet welke richting je zou willen doen in het hoger onderwijs, ja, dan is het handig om al een stukje daarvoor kennis voor opbouw, op te bouwen. Als je dat niet weet, ja, probeer dan een brede vorming te hebben. En ja, wat zien we wel, dat bijvoorbeeld in, in richting Latijn, maar niet in, enkel in richting Latijn. Ja, die brede culturele vorming ook wel een belangrijk element is, wat ook een mm -hmm. stukje kan meehelpen. Maar ik denk ook wel dat hier uw interesse volgen en kijk naar uw sterktes en zwaktes, naar uw capaciteiten, dat dat misschien nog een beter idee is.
0: En misschien ook, want economie, moderne talen en humane wetenschappen komen een beetje slecht uit het artikel, omdat die een, een lager percentage, maar dat is natuurlijk allemaal voor de modernisering. En ik, ik weet zeker voor de richting als humane wetenschappen, is daar wel nou, echt naar gekeken... Over. Om, om verder te studeren. Hè. Dat is wel echt een, een, dat die klaar zijn om psychologie, sociologie te gaan aanvatten aan de universiteit. Dat is wel echt ook hun doel. Ja, dus en dat, dat is wel belang... het nuance. Hè.
1: Ja, dat is wat ik daarnet bedoelde met het belang van die voorkennis. En uh, ja, er is een, die lat is een stuk hoger komen te liggen. Uh, ook om net beter voor te breiden en om die cijfers een beetje eerlijker in balans te krijgen. Dus uh, een heel goede aanvulling. En ik. Uh, ik denk dat het heel interessant is om dit te blijven opvolgen. Um, je mag ook niet vergeten dat als we gaan kijken naar al die verschillende richtingen, al die verschillende mogelijkheden, um, wat we nu ook zien, en dat misschien ook nog een rol speelt, is dat we in een regio zitten die pas vrij recent naar oriëntering echt inspanning doet. Van ervoor zorgen dat mensen op de juiste plek komen. En hier is de maatstaf binnen de drie jaar. Maar het kan ook zijn dat mensen gewoon er langer over doen, omdat ze merken van, ik zit niet in de juiste richting. En ik denk, ik hoop, met alle inspanning, met, met de testen die nu gedaan worden, met het aanbod naar betere oriëntering, hoop ik dat dit ook gaat helpen. En dat werd een beetje een berichtgeving, vond ik wel onderbelicht, die het belang van die oriëntering.
0: Uh, je hebt dan dat artikel in de standaard van de Lat Latinisten hey, doen het beter en daaronder heb je dan zo, wordt er dan artikels gesuggereerd en daar stond het artikel bij dat denk ik vorig jaar of twee jaar geleden verschenen is dat Artevelde stopt met zijn uh, lerarenopleiding Latijn aan te bieden, uh, dus dat er geen bachelors Latijn meer zijn, want ze waren ook de laatste. Is dat ook een indicatie dat Latijn tanende is in het secundair onderwijs of hebben we daar eigenlijk geen bewijs van dat dat aantal leerlingen terugloopt of, of heb jij daar geen, op dit moment geen weet van?
1: ik weet waarom dat dergelijke waar, Artevelde was een van de laatste bacheloropleidingen die dat aanbood en er is ook altijd een discussie geweest uh, of dat op, in een bacheloropleiding moest aangeboden worden, al dan niet dus dat zit er ook wel bij en het, het, weet je, wat mensen niet beseffen, is dat leraaropleidingen enorm dure opleidingen zijn en dat je een, een bepaalde kritische massa nodig hebt om een, een, een vak in te richten omdat anders, andere vakken eh, dat ook moeten sponsoren. Um, ja, omdat ja, het moet betaald worden. Hè. Um, en ik denk dat daar zeker een economische logica gespeeld heeft. En dat heeft dan niet zozeer te maken met het is talend, Maar ja, als je ziet wat we de voorbije jaren meegemaakt hebben met een achteruitgang. Het wordt nu een stukje gecompenseerd van inschrijving in de lerarenopleiding ja, dan staan lerarenopleidingen onder druk. Je hebt heel het verhaal dat ook de voorbije maand heel veel in de aandacht gekomen is over de financiering van het hoger onderwijs. Uh, er is nu net beslist dat er ook wel wat meer geld naar de lerarenopleidingen gaat gaan, omdat die onder druk komen te staan. En ik denk dat dit meer een illustratie daarvan is dan dat dan bewijs is van, ja, Latijn is talende.
0: Mm, Oké. Okay. We zijn erdoor. Dit was het onderwijsnieuws van de maand september. Pedro, heel veel dank. Uh, en ik wens jou een uh, fijne maand oktober toe. En dan zien we elkaar terug. Tot binnen maand. Dank voor het luisteren.